Trato antes de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el Padre Claudio, a través de las ondas de la radio, en Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y Padre. A ver. ¿En vivo? Y a todo sonido. Así es, Padre. Y Padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira... Eh, continuamos ¿no? en, en, en esta fase de, de retomar nuestras iglesias, de eh, retomar las misas, y es interesante ver cómo la gente pues ya, ya está lista, uh -huh. ya está lista de, de regresar a casa. Todavía estamos con, con el, el desafío de, de los grupos, uh -huh. tú sabes. Eh, oh, sí. Todavía no se ha dado mucho permiso de que los grupos se reúnan en, en los salones parroquiales. Entonces, tiene ciertos grupos que se tienen que reunir y, de, y por necesidad, digamos, el grupo que está apoyando, ¿no? De los sugieres, de, de los que desinfectan la iglesia, eh, de los que dan la bienvenida. Esos grupos se tienen que reunir por necesidad y en muchos casos, si no lo hacen a través de Zoom, pues lo hacen eh, vigilando la distancia social, tú sabes, ¿Sí? con uh -huh. máscaras. Eh, pero eh, esa licencia no se ha dado a grupos en generales, por lo que yo tengo entendido. Uh -huh, uh -huh. Eh, muchas oficinas están cerradas, eh, muchos eh, centros pastorales no están limitados. Eh, a, así como como Quigley, el centro pastoral de Quigley y el de, eh, de Meyer, oh, sí. donde no todos los empleados están ahí eh, todo el tiempo, ¿verdad? No, solamente las personas que dicen que son esenciales y, uh -huh. y bueno, parte de eso es el, parte del equipo de comunicaciones para, para poder proveer este programa de radio. Claro. Tenemos uh, aquí nuestros ingenieros uh, y el director de radio y televisión que, por cierto, padre, uh -huh. uh, el, el señor Jim Dish, el yes. director de radio ah. y, y, y televisión, se nos va. 
Sí. Ah, sí tengo entendido. Sí, ¿Después sí, de sí. cuántos años? Oh, ya tiene más de 20 años. Claro. Ya, yeah, porque yo, yo empecé casi al mismo tiempo. Entonces, este, sí, uh, bien merecidas uh, este tiempo libre que le va a tocar. Uh -huh. um, y este, pero va a haber, lo bueno es que va a haber un periodo de transición porque ahora tenemos el nuevo director que ha sido nombrado, el, el, el señor Vince Gerasoli, que uh, de nuevo, por cierto, fue reportero ah. para el Canal 2. Ah, qué bien. Ajá, eso tiene mucha experiencia en esto de, de radio y televisión. Entonces, uh, van a tomar como dos, dos tres semanas uh -huh. de transición para asegurar que todos los elementos uh, you know, se, se hagan bien, bien, uh, así como lo hemos estado haciendo. Y también, you know, con, con personas nuevas, como cualquier otro, otra posición, pues se hace personal, ¿verdad? Claro. Uh, se trae su propia experiencia. Claro. Y, este, y quizás en, en unos cuantos meses o en un año cambie la situación un poco. Pero, pero por el momento, uh, lo bueno es que todavía tenemos aquí a, a, a Jim Dish y, y ahora... Le damos la bienvenida a Vince Gerasoli. Uh -huh, uh -huh. Y, y esa es la vida. La vida es cambio. La vida es evolución. Uh -huh. La vida es <coughs> movimiento. Cuando dejamos de movernos, pues entonces morimos. Oh, sí. ¿ves? Y dejamos de ser uh -huh. um, relevantes. Uh -huh. eh, una de las cosas las cuales me, eh, eh, me he dado eh, cuenta es la, la gran necesidad que las personas tienen precisamente de, de ese movimiento, uh -huh. de regresar a lo normal, de regresar a a, a la rutina uh -huh. y a la actividad humana como la conocíamos. Eh, últimamente ah, estoy escuchando eh, confesiones o haciendo direcciones espirituales y, y eso sale, uh -huh. es lo primero que te dicen, uh -huh. o sea, de que hay un sentido de, de pesadez, sí. de, de desespero, de angustia, de tristeza, depresión, depresión, uh -huh. es uh -huh. Increíble, increíble. Ansiedad también. Uh -huh, uh -huh. Personas con ataques de ansiedad porque cualquier cosita los los lleva uh -huh. a, a un lugar de ansiedad y, y, y está relacionado precisamente con lo que estamos viviendo, ¿no? La pandemia sí. y el estar encerrado en la casa. Sí, y, y <coughs> yo estuve hablando con una persona hoy en la mañana sobre las misas televisadas y, y aunque es you know, un recurso y es un don que, claro. que estamos proveyendo... Um, de parte de la Arquidiócesis de Chicago en los tres idiomas, claro. um, no es lo mismo, padre. Claro. No claro. es lo mismo, no, porque, no. porque somos una comunidad de fe. Exacto, uh -huh. exacto. Y dentro de una misa eh, eh, programada o televisada, eh, hay, hay un ambiente que está eh, controlado uh -huh. y limitado. Uh -huh. O sea, tú simplemente vas a recibir lo que salga de la pantalla. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ves? Y entonces, si, si más estás sentado en tu sala y hay mucho caos, y están los nietos, o, o verdad, hay visita, qué sé yo, entonces eh, la, la recepción va a ser un tanto limitada, sí. porque todo está controlado. ¿ves? Uh -huh. Cuando vamos a celebrar, fíjate, a celebrar la Eucaristía, eh, eh, eso de que yo voy a escuchar misa, eso, eso no, eso uh -huh. se acabó. Uh -huh. o sea, ¿Cómo que vas a escuchar misa? Uh -huh. Uh -huh. Tú vas a participar, tú vas a ser parte de uh -huh. Uh -huh. la celebración litúrgica. Uh -huh. eh, cuando se da eso, psicológicamente, físicamente, antropológicamente, es otro, es, es otro asunto, porque entonces eh, eh, cantas, 
Uh -huh. eh, empezaron con un himno que es familiar para ti, que te gusta, que te llena. Entonces tú cantas, ahí estás participando. Cuando estás entrando por la iglesia, vas saludando a las personas. Sí. Qué sé yo. Eh, haces tus oraciones eh, privadas, antes de la misa, de rodillas. Eh, a la hora de la respuesta, contenta, contestas uh -huh. las respuestas. O sea, eh, es hay un movimiento, hay una dinámica. Sí. Eh, y donde todos, 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 pues, eh, eh, celebramos. Muy, muy, muy diferente a estar sentado, ¿no? Uh -huh. eh, escuchando y recibiendo. Tomando un, tom, tomando un cafecito, ¿verdad? Sí, exactamente. La gente va a querer un Starbucks ahí. Sí. <risa> así es, así ¿verdad? es. Y, y hay quien, <risa> la gracia, porque yo digo, no simplemente con la misa, también con otras cosas, Ajá. algunas personas adoptan ese tipo de actitud cómoda, donde por ejemplo dicen, no, yo no me confieso, yo no me confieso con otro hombre, con un sacerdote, yo me confieso en casa, y yo, wow. <risa> con, con mi Dios y yo. Bueno, mi hijo, este, me imagino que sea muy cómodo, echado uh -huh. en tu silla cómoda uh -huh. con un café uh -huh. y, y viendo el partido de fútbol confesándote sí, <risa> con sí, tu sí, Dios sí. Uh, uh, cuando uh -huh. uno va a la iglesia requiere de todo un esfuerzo de toda una humildad verdad uh -huh. de un movimiento uh -huh. de cerca físico sí. al, a, al ir al confesionario uh -huh. um, que, que no te lo va a dar el, el hacerlo en casa entonces eh, con la misa es igual, uh -huh, uh -huh. No, simplemente no es lo mismo. Para aquellos que no puedan, por limitaciones físicas, es la edad... Es completamente diferente. Pero claro, uh -huh. se entiende. Uh -huh. Pero para la persona promedio, eh, eh, eso de, de, de ir a, a la iglesia, al templo, a la misa, pues es parte de, de la jornada, ¿no? Uh -huh. Que tiene uno de del encuentro eucarístico. Y, y, y padre... Cuando estuvo hablando y, y la descripción de ir a misa, eh, you know, eso nos toca a todos los sentidos, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Es, es una donde uno, you know, obviamente está en comunidad, está, eh, escucha la música, está cantando. Claro. Eh, eh, los sonidos, el, las el, flores. Las flores, ¿verdad? El, el olor, el olor Exacto. del incienso. Todo Exacto, eso. Exacto, todo eso. Eh, la decoración. Eh, eso apela a todos los sentidos uh -huh. y, y de hecho nuestras liturgias son muy sensoriales Ajá. Eh, si, si estudias las las diferentes liturgias sacramentales el rito del bautismo el rito de la confirmación son muy sensoriales no el aceite el agua eh, la luz la vela eh, cuando hacemos el bautismo, que la segunda, la unción post-bautismal se hace con el Santo Crisma, que uh -huh. tiene un olor maravilloso. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ves? Todas esas cosas eh, apelan a los sentidos. Y el detalle es comenzar con los sentidos, pero terminar con el corazón. Exacto. O sea, no quedarnos en, en, en lo superficial, en lo somero. Eh, una persona puede entrar a, a, a una iglesia barroca francesa, un, un, un modelo de, 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 de estética de su momento, bellísima, con unas imágenes, unos santos, unas decoraciones, y simplemente lo puede hacer desde el punto de vista estético, uh -huh, y decir, uh -huh. ¡ay, qué bonito! Uh -huh, uh -huh. Como nos pasa en muchas ocasiones cuando vamos a, de peregrinación, uh -huh. y, y nos quedamos enganchados en, ¡ay, qué linda la iglesia! Uh -huh, uh -huh. O sea, pero ese no es el propósito, el propósito es cómo ese cuadro ese Cristo, esa dolorosa, a mí me, me mueve, uh 
Uh -huh. Y me conmueve a ser mejor. Esa es la casa de Dios. Padre. Exactamente, yeah. exactamente. Pero no se debe de quedar en, en, en lo estético, uh -huh. en lo superficial, en lo somero. Uh -huh. Hay que ir más allá. Uh -huh. Hay que ir más allá. Inclusive, y a lo mejor eh, estaré exagerando, pero uno tiene que, en, en, en la convicción de la fe, tienes que ir más allá hasta el sentimiento. Hasta del sentimiento, que es una cosa para los hispanos un poco difícil de, de, de comprender. ¿A qué me refiero? Bueno, he escuchado personas que dicen, yo en la iglesia me siento bien. <ríe> y yo digo, ok, ¿y qué va a pasar el día en que te sientas mal en la iglesia? En que el sacerdote diga una cosa que, 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 que te hirió, o te diga una cosa que te desafió en, en la homilía, por decir. O te encontraste con un hermano que... que que no te saludo, te vas a sentir mal. Ese día no vas a querer estar en la iglesia. O sea, hay que ir más allá, más allá de, de, de ese sentimiento. Tú estás en la iglesia porque, no porque te sientas bien, van a haber días en que te vas a sentir mal. Van a haber días en que quizás estás deprimido, días en que a lo mejor estás enfermo, ¿no? Pero ahí estás, presente. A eso es a lo que yo me refiero, que es ir más allá de, 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 de los sentimientos y afianzarte en la fe. O sea, tener fe en tiempos buenos, en tiempos malos, tener fe en tiempos de abundancia y en tiempos de carencia. Eh, pero eso requiere, pues claro, una, una, una madurez ¿no? espiritual, una profundidad, y el tener una relación intencional con Dios. Y eso es algo que no se puede encontrar en, en casa, viendo... No. Uh, misa por televisión. No, no, no. no Aunque no, no. por el momento eso, you know, es, es la opción para, para la mayor uh, la mayoría de la gente. Oh, claro, uh -huh. claro, pero también eh, también es recrear, recrear la iglesia como la conocemos en nuestra iglesia doméstica. Uh -huh. Uh -huh. Y tú sabes que dentro del concepto de la iglesia doméstica cada hogar debería tener pues un rinconcito, una esquinita, una mesita, una repisa, un, una, un retrato del Sagrado Corazón, un crucifijo, una Virgen de Guadalupe, algo, algo especialmente designado a nociones de nuestra fe, un espacio físico, ¿ves? Donde a la hora de rezar pues vas allí, o a la o si vas a salir a veces tenemos las imágenes eh, cerca de la puerta. Sí. Y la gente antes de salir pues se persina y se encomienda, y uh -huh. tú sabes. Esa es iglesia doméstica. Eh, eh, y es llevar la iglesia como la conocemos y aplicarla a, a la iglesia doméstica a la casa. El reto yace cuando nunca hemos tenido iglesia doméstica. Uh -huh. ¿Ves? Ahí está el desafío. Sí. Cuando no se acostumbra a rezar antes de, 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 de las cenas. Cuando, o, o ocasiones especiales, tú sabes, acción de gracias, de los padres, etc. Eh, o, o cuando nunca se hace, cuando nunca se, se reza en grupo, o, o, o la, la Biblia, no se abre la Biblia, no se entonces ahí es duro, porque es recrear lo que está afuera en un espacio donde no se había pensado. Y ojalá, ojalá que, que esta pandemia haya llevado a varias familias y a varias personas a recrear esa iglesia doméstica. Padre, ¿qué, qué opina usted? Eh, ¿Esta pandemia ha traído a la gente más cercana a su fe o, o se, se está desviando? Mira, eh, en mi opinión, momentos
momentos así críticos uh -huh. siempre sacan lo mejor y lo peor. Uh -huh. Uh -huh. Es como una crisis familiar. En una familia, cuando hay una crisis grande, sale lo mejor y sale lo peor en ciertas personas, dependiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, um, eh, mi preocupación es que sí hay una conciencia mayor, hay una concientización mayor, pero yo siento, en mi opinión, que los números no han, no han subido, uh -huh. O sea, los que están viniendo a la misa son los que siempre uh -huh. vinieron. Sí. Y esos son los los que se esfuerzan pues por registrarse, uh -huh. los que se esfuerzan por enviar el donativo, uh -huh. pero son los de siempre, los fieles de siempre. Sí. ¿ves? Sí, sí. Eh, la base. La base, la base. Aquí allá veo espacios, por ejemplo, un caballero que se mudó al vecindario mío, y está eh, luchando con, con el alcoholismo. Uh -huh. Entonces está en una casa eh, para, para renovarse, para empezar de nuevo, pues. Uh -huh. Y este caballero, ese señor, se registró, vino a, a San Luis Gonzaga y se presentó a este servidor, así, pero derecho. Mire, padre, yo tengo, estoy bregando con el alcoholismo, soy un alcohólico, me estoy reponiendo, y siento que una cosa necesaria, pues es una relación con Dios, yo soy católico, vine a registrarme y vine a, a, a hacer acto de presencia porque sé que esto me va a ayudar en mi recuperación. Mm. Y no ha fallado, ah, qué bien. no ha fallado, llevo un mes asistiendo uh -huh. a la Santa Misa y yo lo veo y yo sé quién es él. Entonces yo digo, tienes esas historias, ¿no?, de, de personas que en medio de, pues, eh, 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 demuestran su amor a Dios y su asistencia. Pero en general, y quizás esté equivocado, sería interesante hacerle la pregunta a otros sacerdotes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En general, yo creo que los que están viniendo son los que siempre fueron fieles, que sí, no, ha, sí. no ha habido un aumento en, en asistentes. Okay. Muy bien. Bueno, eh, padre, ¿qué le parece si tomamos una breve pausa? ¿Cómo no? Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católica. Las líneas están abiertas al 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el Aquí 
que me quieren seguir. Un censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es, en extremo, importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
es que me quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí. Mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de desuadirlo, diciéndole, no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino. Porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de, lo, de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve un, a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de, su, de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Esta es la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su vida, desarrolló una conciencia y un sentido de misión muy, muy, muy claros. En el Evangelio de este domingo vemos cómo él tenía esa claridad. Él sabía que tenía que ir a Jerusalén. Él sabía que Jerusalén implicaba el rechazo formal de, de aquellos líderes religiosos que no creían en él. Él sabía que eventualmente iba a conocer una muerte, iba a morir. ¿no? Y, y aún así él determinado en lo suyo. Cuando se acerca a Pedro... Pedro responde eh, eh, con una negativa, responde dándole opciones. No tienes que hacer eso, no tienes que morir, no tienes que sufrir. Y el pobre Pedro ni cuenta se daba que, que estaba como que desviando, de, sin, sin querer queriendo, desviando el curso. De, del ministerio de Cristo y del gran sacrificio al cual él estaba llamado. Pedro se convierte en una piedra de tropiezo. Una piedra de tropiezo es un evento, un conjunto de circunstancias, una persona que no permite que suceda un bien mayor, un bien superior, impide que, su, que, que suceda lo bueno, lo verdaderamente bello, lo justo y lo necesario. Esa piedra de, de tropiezo se, se, se coloca en el medio para que la persona se vea obligada a tomar otras avenidas. Ah, esa es la, la psicología, por decir, de una piedra de, eh, de tropiezo. La idea de un Mesías sufriente era para Pedro... En sí misma, una fuente de escandaluma. En latín, eso quiere decir escándalo. 
él se escandalizaba con simplemente pensar que el Mesías tenía que sufrir. Su, en su mente, eh, Pedro visualizó un Mesías no triunfante, sino triunfalista. Aquí deseo hacer una distinción de términos. Él veía un Mesías triunfante, o sea, este tipo de Mesías eh, fuerte, con recursos, con ejércitos, con eh, es, eh, lo que en apariencia, en apariencia, da la, la impresión de que, ah, qué fuerte, qué exitoso, es triunfante. Ah, um, cuando en realidad, eh, eh, él lo veía triunfalista. O sea, el punto es que triunfalista se deja llevar por apariencias y triunfante se deja llevar por algo que no viene de ti, sino que te llega a ti. Entonces, este Mesías no era un Mesías triunfalista, mejor dicho, sino debía ser triunfante. Y para triunfar, según la voluntad de Dios, tenía que morir en la cruz. Porque en la cruz, ahí se ve el triunfo. Porque es que como católicos, nosotros veneramos la cruz. Cada iglesia, cada casa tiene un crucifijo. Eh, cuando damos un regalo a un niño en su primera comunión, en muchos casos es un crucifijo, no una mera cruz, sino también con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el católico no ve derrota. Ve derrota de la muerte y del pecado, cuando resucita Cristo, pero no ve derrota en ese acto de amor. Luego entonces... En su mente, Pedro visualizó un Mesías no triunfante, sino triunfalista, eh, lleno de ejércitos y demás. Recibió un reino, percibió un reino no basado en la noción de sufrimiento de Jesús, sino en una cuestión de poder, de éxito y de triunfo sobre el enemigo. ¿ves? Y Pedro, la piedra fundamental de la iglesia, recuerden que su nombre no era Pedro, su nombre original era Simón, y es Cristo quien le cambia el nombre y le dice, tú eres Petrus, Petrus es piedra, y claro, se traduce a Pedro, eventualmente. Pedro, la piedra fundamental de la iglesia, se convierte en este pasaje en la piedra de tropiezo, la piedra de tropiezo de Jesús, para Jesús. Con una buena intención en mente, trata de convencer a Jesús de que el dolor y el sufrimiento no son necesarios para completar el plan de Dios. Y le presenta seguramente a Jesús una salida fácil. Nunca te sucederá tal cosa, dice Pedro. Él se convierte en una tentación para Jesús. Porque, nuevamente, él no podía concebir un Mesías sufriente, y también, aparte de eso, pues, la relación que tenía de haber caminado con él por tres años y demás, uno desarrolla sentimientos, uno desarrolla un cariño, un respeto, un amor por quien uno esté siguiendo, entonces, y con quien uno esté compartiendo la jornada. Entonces, todas esas cosas mezcladas, fíjate qué interesante, se mezclan y él se convierte en una tentación. Y yo me imagino, y aquí viene la imaginación católica, ¿no? Yo me imagino que Pedro le propuso, oye, tú no tienes que morir en Jerusalén, tú tienes la suficiente inteligencia, la suficiente palabra, tú este, tienes el, la suficiente capacidad de convocación para ser un, un, un príncipe, para hacer una revolución, 
y sacar errores y meterte tú eh, eh, para eh, hacer una familia, para eh, tener tu casa, tus propiedades. Tú no tienes que morir como de esa manera. Y, 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 y resulta en una tentación porque hubiera sido maravilloso, ¿verdad? Pero entonces no hubiéramos tenido lo que tenemos ahora en términos de nuestra fe. Todo hubiera cambiado. Luego entonces, Pedro, pues sin querer queriendo, se convierte en esa tentación y de ahí que Jesús lo reprende. Apártate de mí, Satanás. La idea de Pedro de no sufrir por Jesús mientras cumple su vocación es de hecho una piedra de tropiezo. Yo supongo que la tentación más fácil para nosotros siempre es condenar ¿no? la solicitud de Pedro. Se hace fácil. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido obstáculos para otros? ¿Cuántos de nosotros hemos tratado a nuestros vecinos con poca caridad porque no tienen hogar, porque son indigentes, porque son de otro color? ¿Cuántos de nosotros en nuestro trabajo nos aferramos a las reglas, tú sabes, de, de trabajo y, 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 y no nos damos cuenta de que tenemos no un compañero, sino un ser humano al lado nuestro? ¿Ves? También nosotros nos convertimos en esa piedra de obstáculo. Cuando surjan esos momentos, nosotros podemos decir, fíjate, si en algún momento tú tienes la necesidad de ir y hablar mal de alguien, o de criticar a alguien, o de envenenar las aguas para que esa persona se afecte, ¿no? Y se vea mal. Óyeme, tienes que decir, apártate de mí, Satanás. No me uses así. No me uses así. Claro que estoy enojado con fulano y con sutana, y, y sería fácil si yo fuera donde el jefe a dar una queja para que ella quede mal, para que él quede mal. ¿Ves? Pero no, 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 no. Apártate de mí, Satanás, a la tentación de orgullo, de desprecio, del legalismo, a la tentación del triunfalismo, ¿verdad? Porque entonces soy triunfalista, quedaste mal, te hice ver mal, te gané. Y hay que decir no a esas tentaciones. Ser cristiano es siempre un desafío, porque la forma en que Dios hace las cosas, siempre supera las expectativas humanas. Pero Jesús, en su humanidad, nos dio el modelo para ser discípulos. El discipulado implica negarnos a nosotros mismos por un bien superior. ¿Y cuál es el bien superior en este caso? Pues el reino de Dios. Y ese bien superior es para todos aquellos que creyeron y que actuaron de acuerdo con esa creencia, solo perdiéndonos, pero no perdiéndonos en el mundo, escúchame bien, solo perdiéndonos por el reino de Dios, podemos encontrar nuestra verdadera identidad. Y, y eso de perderse por el reino de Dios en ocasiones no se comprende en su totalidad, porque estamos en un país y donde tú tienes que estar en control, en un país donde tienes que ser relevante, en un país donde tienes que ser primero tú, segundo tú, tercero tú, y si sobra algo tú. O sea, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo yo. Entonces, con, con ese tipo de, de ambiente, se hace difícil 
el, el ser el último. Se hace difícil el perderte por, otro, por el reino de Dios, por los demás. Se hace difícil el tú limitarte para darte a los demás. Y, y sin embargo, eso es lo que nos pide. Eso es lo que nos pide Cristo. Eh, el, el agarrar esa cruz, el agarrar ese sufrimiento, el entenderlo, ¿ves? el entenderlo. Y cuando hablamos del sufrimiento, nuevamente hay que hacer otra distinción. Está el sufrimiento que es necesario y el sufrimiento que es innecesario. Hablemos del sufrimiento necesario. Es aquel que es necesario para crecer, ¿no? Digamos, eh, en, en, en el primer caso, pues es, es Cristo. Era necesario que Él muriese para que tú y yo tuviéramos vida eterna, porque así lo dictaminó Dios. Ok, bien. El otro sufrimiento es el que te hace crecer, ¿Mm? digamos, eh, resulta que tienes una enfermedad, entonces a lo mejor esa enfermedad te lleva a ti a tener más momentos de oración, esa enfermedad te lleva a ti a, a apoyar a otros que la puedan tener, ¿no? esa enfermedad te lleva a ti a crecer, a ser más justo, más juicioso, más amable, a tener caridad, a tener perdón. Y está el otro tipo de sufrimiento que es innecesario, que no hay que pasar por eso, como puede ser una situación de abuso, ¿ah? de abuso del esposo, de la esposa. Ese es in innecesario. Hablemos un poquito más de esto después que regresemos de nuestra pausa. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Regresamos en un par de minutos. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Quieren seguir. 
Un censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas. 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Para terminar la idea anterior, hagamos esa distinción del, del, del sufrimiento, del dolor. ¿Cuál es el dolor necesario? Aquel que es necesario para la salvación del mundo y para el crecimiento personal. ¿Cuál es el dolor innecesario? Aquel del cual podemos cambiar. O sea, si estás en una relación abusiva con tu esposo, eso se puede cambiar. Puedes salir de esa relación abusiva. Tienes, Tú puedes meter la mano ahí, cambiar tu vida. Ese sufrimiento es innecesario, es totalmente innecesario y no tiene ningún valor, excepto la destrucción de la dignidad de una persona. Y Dios no quiere que nosotros vivamos sin dignidad. Jesús es el Cristo, y es el Cristo porque es divino. El Espíritu del Señor encontró su primera eh, su primer tabernáculo en el vientre de la Virgen María, cumpliendo las profecías del Salvador en el Antiguo Testamento. Pero también vemos en segundo lugar que Jesús es el Señor, porque como hombre nunca se contradijo a sí mismo. Como ser humano hizo lo que tenía que hacer por el reino de Dios. Él no tuvo ese tipo de... de, de de vacilar, de, de titubeos. Entonces, tentaciones seguramente tuvo muchas, porque eh, en otra ocasión, en otra parte de los evangelios, eh, él hace unas proezas, eh, su palabra es tan maravillosa, que lo quieren proclamar rey. Y, y hubiera sido una tentación muy grande. Así que las tuvo en más de una ocasión. Vacilación, ninguna en absoluto. De este modo, Él nos ha dado un modelo para aquellos de nosotros que estamos comprometidos con el plan de redención de Dios para la humanidad. Pero al igual que en la primera lectura de este domingo, si alguna vez decidimos no hablar de Dios, no seguir sus decretos y no ser quienes somos, una vez que lo hemos conocido, no estamos siendo fieles al llamado. Tenemos que proclamarlo. Tenemos que seguir lo divino. Tenemos que seguir a Dios. Y de ahí que Jesús sabía que él tenía que seguir la voluntad de nuestro Padre Dios, ir a Jerusalén, ir a la cruz y salir de un sepulcro, dejándolo vacío con el milagro de su resurrección. Seguir lo divino significa Seguirlo hasta el final y hasta la última consecuencia. En cuántas ocasiones la historia nos ha demostrado y nos ha dado modelos de católicos, cristianos católicos que siguieron a Cristo hasta el final, inclusive de sus vidas. Cuántos mártires no se hicieron durante eh, eh, la época de los cristeros en México. ¿Ah? muchísimos, porque decidieron seguir a Cristo con su vida. ¿Cuántos mártires en, en la iglesia primitiva, en la iglesia eh, temprana, como digo yo, en Roma? Ninguno de ellos negó su fe. Dijeron, soy católico, 
Eso es lo que yo creo. Y murieron por eso. En el Medio Oriente, en, esa, en estos momentos donde cualquier grupo fundamentalista entra a cualquier capilla con ametralladoras, con bombas, con sables, a matar toda... Y les hacen la pregunta, les hacen la pregunta, ¿crees en Dios? Y claro, van a decir sí, pero entonces, ¿renuncias al catolicismo? ¿Renuncias a tu iglesia? Y cuando uno dice, no, yo no puedo hacer eso, ahí es donde ejecutan. Entonces, eh, eh, es seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias. Digamos, otro ejemplo que quizás no sea tan radical, pero también tiene peso. Una, una, una mujer que salga embarazada. ¿Ves? Si tú de verdad tienes a Cristo en tu corazón y saliste embarazada, eh, ese bebé no se puede abortar. En primer lugar, el niño no tiene culpa de los pecados de los padres. Entonces, no lo vas a volver. Si eres católico, de verdad, admites tu error y ese niño lo tienes. Si no lo quieres criar y, de, y piensas que otra familia le puede dar una vida mejor, ok, velo en adopción. Pero es mejor que el abortarlo, porque entonces no estamos siguiendo a Cristo. Y es, y es, un, y es, un, eh, es un modelo, es un ejemplo eh, también con cierto peso, ¿ves?, eh, así que es decir sí hasta las últimas consecuencias. Y si la consecuencia de quedar embarazada es tener un hijo, ¿verdad?, y criarlo a pesar de la crítica, a pesar de, de las consecuencias que vengan después. Pero tú dijiste sí a la vida, tú dijiste sí a Cristo, y ahí estás. ¿no? Entonces es necesario que nos coloquemos en esa postura de de aceptar a Cristo hasta las últimas consecuencias, no importa qué. Significa seguirlo. El desafío es permanecer fiel en la abundancia y en la pobreza, como estuvimos hablando más temprano en el programa, en la alegría y en la tragedia, en el ahora y en el siempre ser fieles. Debemos tomar nuestras cruces, Nuestros desafíos, nuestras pérdidas, nuestras decepciones, y debemos seguir a Jesús. Todos tenemos una cruz, todo el mundo tiene una cruz, ¿ok? No nos hagamos, o sea, todo el mundo tiene una cruz, y la cruz puede ser, digamos, que te detectaron un cáncer, y, y todo lo que implica, ¿no?, eh, depende del nivel del cáncer y demás, pero eh, esa, esa desesperación, porque no es, aparte de, de que uno contempla la mortalidad de uno, y te das cuenta, mira, si yo soy un simple mortal, yo soy un suspiro, yo soy un aliento que viene y se va. Aparte de eso, viene todo lo demás. Si eres padre de familia, Dios mío, mis hijos. ¿eh? Si eres miembro de una comunidad, mis hermanos de la comunidad. Si, o sea, piensas en todo lo demás, pues esa es tu cruz, esa cruz hay que llevarla, esa, esa ansiedad, ese dolor, ese sentido de, de, de mortalidad y de vulnerabilidad. A lo mejor tu cruz puede ser un hijo que te salió rebelde, un hijo que a pesar de que tú le enseñaste a ser bueno, que a pesar de que tú le enseñaste a ser creyente, que a pesar de que tú le enseñaste a ser un buen cristiano, un buen ciudadano, el bendito cuadra hombre, y allá jaló para el monte a hacer barrabasadas, 
Y si tú eres un padre amoroso, si tú eres una madre amorosa, eso te va a causar dolor. Te va a causar dolor porque ¿quién quiere ver? ¿Quién quiere ver a un hijo perdido? ¿Quién? ¿Quién quiere ver a un hijo cometiendo errores y tonterías donde la primera víctima va, y el primer perdedor va a ser él por sus propios errores? Nadie. Entonces, como y como padre... A un adulto tú no puedes jalarlo por las orejas y decirle, venga para acá. Él no es un niño, él es un hombre hecho y derecho. Entonces, sus acciones a ti te van a causar dolor. Ahí está tu cruz. Esa es la cruz. Ahí tú no tienes control. ¿Ves? Es cruz porque no hay control. O, en el caso de una mujer que tiene su cruz de que su esposo no es creyente. Y el esposo de ella no cree ni en la, ni en la luz eléctrica. <risa> Jateo agnóstico, y a ella, y ella le duele, porque ella tiene una relación intencional con, con Dios, con Cristo, ella quiere que su esposo se salve, ella quiere que su marido vea el rostro de Dios, ¿verdad?, al final de sus días, pero él no quiere, él no le interesa, y esa frialdad, esa indiferencia, a lo mejor hasta ataques, puede ser un hombre que ataca a la iglesia, ataca a Cristo, ataca a los sacerdotes, ataca a todo, entonces eso duele, Duele porque tú amas a tu Cristo. Y es una pena que la persona que tú amas no lo ame a Cristo con la misma intensidad. Esa está la cruz. Porque ahí tú no tienes control. Tú no puedes cambiar a nadie. Nadie cambia a nadie. Tú puedes ayudar en un cambio. Tú puedes apoyar un cambio. Pero últimamente el cambio está en la persona. Nadie cambia a nadie. Y de ahí que son esas cruces las que tenemos que llevar. O una cruz también puede ser que no seas entendido, que tu personalidad, tu manera de hablar, de ser, de pensar, sea constantemente mal interpretada o, o no sea interpretada en su totalidad o, o se burle la gente. No sé, eso también es una cruz, porque ahí tú no tienes ese control. Mira, ser cristiano solo en los buenos tiempos es fácil. Ser un verdadero cristiano es un trabajo de tiempo completo. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Uh -huh. uh, tenemos dos llamaditas uh, ahora. Eh, eh, por mientras, eh, bueno, eh, solamente nos quedan unos tres minutitos para tomar estas dos llamadas. Wow. A ver, la primera llamada. Buenos yeah. días. Hello. Está sí. hablando con el Padre Claudio. Ok. My name is Juan. Hola Juan. Hola Juan. Uh, yes. ¿Tiene uh, una pregunta para el padre? No, que ahora por mi mamá, porque la van a operar. Eh, la, ella me dice que el lunes, ya el lunes, la van a operar a mi mamá. ¿Cómo, cómo uh, se llama ella, Juan? Dolores. Ok, mira, vamos a hacer una pequeña oración ahora, ¿ok? Escucha. Sí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, en ti confiamos. Y en ti ponemos la salud de dolores. Mírala con amor, Señor. Mírala con esperanza. Dale fortaleza, Señor, para que Dolores pueda salir bien de su operación, Señor. Que los ángeles dirijan las manos de los doctores. Y que y por el amor que le tiene su hijo Juan, que ella salga victoriosa y que pueda regresar a su casa, a su familia. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Gracias, Padre. Gracias. Cuídate mucho, Juan, confiado, ¿ok? Amén. Sí. Dios te bendiga. 
A ustedes también, gracias. Amén. Gracias. Bye, bye. Ok, y ahora vamos a tomar la siguiente llamadita. Un Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Tenemos un minutito para cerrar Ay, padre. el, el Buenos cangarro. días, padre. Mire, yo tenía dos opiniones, es Olga, pero sí. ya nada más le voy a pedir una, por favor, padre. Estamos en pidiendo como de, siempre de pediches, pero estoy pidiendo por María, padre, uh -huh. porque está perdiendo su bebé, o sea, se le vino un poco desangrado sí, sí. y está esperando ese bebé con toda su alma, padre, porque inclusive tiene problemas con su matriz y ahora que ya está embarazada, uh -huh. pues espero en Dios que, que la ayude, padre. Bueno, y todas las eso, madres que están en esa misma situación. En, en ¿Ella se llama María? Sí, padre okay. María. Dios Todopoderoso y Eterno, nuevamente en ti confiamos. Tú eres la solución, tú eres el que sana, tú eres el que salva. Mira a María con amor, que le ha dicho sí a la maternidad. Y permite, Señor, permite, Señor, que ella pueda recibir a ese niño en sus brazos y que estén tranquilos y que puedan darte gloria, Señor. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén, Padre. Llévale este consuelo a María, por favor, ¿ok? Sí, Padre, que Dios lo bendiga. Cuídate, Olga. Igualmente yes. ustedes, todos ustedes, que Dios los bendiga. Amén. Adiós. Gracias. Chao. Bueno, Padre. De lo bueno. Se da poco. Así que por mientras, mis queridas hermanas y hermanos, les decimos chao. chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor Ha llegado en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia depende de ustedes.
hacerlo verdad ha llegado el tiempo entregué su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí Quieren seguir